0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Statt Wien, wie bei meinen letzten Gästen, geht es heute mal in den Norden, und zwar nach Hamburg. Und ich begrüße ganz herzlich Finn Ole Matthias Peters. Moin Finn.
1: <lacht> moin Moin, vielen Dank für das Intro. Hast meinen langen Namen richtig aufgesagt. Sehr gut. Ja,
0: hab, hab die ganze Nacht trainiert. <lacht> Machst du das dann eigentlich auch, wenn du mal im Bus unterwegs bist und sagst so, mein, mein, hier ist der Fahrer, ich bin der Finn oder Matthias Peters?
1: <lacht> ja, ich, 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 ich kürze dann ehrlich gesagt doch auch immer ab. <lacht> Finn Peters reicht. Auf, auf, auf dem Nachnamen kommt es drauf an, dann wissen die Gäste immer schon. Oh, der Junior der Junior spricht. Für die Zuhörer, wen
0: genau. habe ich denn da als Gast heute? Du bist, glaube die vierte Generation eines traditionellen Busunternehmens oder Reiseunternehmens.
1: Genau, hast du schon äh, richtig erzählt, genau. Ich bin äh, 30 Jahre, bin jetzt seit äh, drei Jahren mit ähm, der Geschäftsführung ähm, im Familienunternehmen klassisch reingewachsen. Wie, wir sind jetzt dieses Jahr im 91. Jahr, äh, 1932 wurden wir gegründet von einem opern der aus Belgien so rüberschwappte. Und wir sind komplettes Familienunternehmen von Mutter, Vater, Onkel, Tante. Meine Schwester steigt ab nächsten Monat mit ein, die eigentlich eine Physiotherapeutenlaufbahn ja, auf den Weg genommen hatte und jetzt äh, auch mit einsteigt. Insofern sind, sind alle quasi involviert und wir machen schöne Busreisen durch ganz Europa. Ähm, sind so das größte norddeutsche Busunternehmen äh, mit knapp 20 Reisebussen. Und bieten von der klassischen Kaffeefahrt, wie man es kennt, nicht die Heizdecken verkauft. Äh, das, <lacht> das, das liegt uns immer noch äh, häufig, wenn, wenn äh, bekannte Freunde von mir mich fragen, was machst du? Und ich dann äh, Busunternehmen sage, sagen sie, ah, die Heizdecken verkauft ja meine Oma.
0: Das sind doch jetzt die Schafswolle decken, oder? Genau, du schaffst.
1: <lacht> also, ähm, genau. das schaffst Also, genau, das machen wir nicht. Wie gesagt, sehr hochwertige Reisen, biscuit Tasting in Schottland, viel Nordcar, Polarlichter sehen, ähm, oh, Schlittenhunde fahren, also ist schon auch viel Adventure dabei, aber man kann natürlich auch die klassische Musical-Tour oder einfach nur einen Bus zum Anmieten für, für eine Hochzeit etc. machen, aber genau. der Fokus ist, ist auf Reisen und als Stichwort auch so ein bisschen vielleicht zum heutigen Thema, verkaufen wir nicht nur Reisen, sondern Erinnerungsgold.
0: Genau, das ist deiner Stichworte. Wie war das dann für dich? Du bist dann auf die Welt gekommen, gleich mit dem Bus Touristik, Schild um den Hals. War das sozusagen ganz klar Ausrichtung ich will da auch rein? Oder hast du auch gesagt, nee, ich will erstmal ein bisschen rechts und links gucken, was bestimmtes Studieren. Wie, wie bist du jetzt da reingewachsen? Ich meine, auch Geschäftsführer von Busunternehmer zu werden, ist ja, schon, ist ja schon ein Gewicht, wo du auch Druck kriegst. Ne?
1: Definitiv. Fußstapfen sind, sind groß. Meine ähm, oma, die Seniorchefin, sogenannte Busoma, oma äh, hat viel fürs Unternehmen getan, hat das äh, groß gemacht. Viele, ja, viele Gäste kennen sie halt auch immer noch. Unsere Klientel ist dann doch im Durchschnitt um die 70, unsere äh, Zielgruppe. Und tatsächlich hatte ich schon immer Lust, Unternehmer einfach zu sein. Äh, ich fand das Reisen spannend. Ich fand den Bus als, als Gefäßgröße spannend. Und meine Eltern haben eigentlich immer was anderes gesagt. Die haben eigentlich immer gesagt, mach, mach das bloß nicht, mein Jung. Das ist so anstrengend mit dem Personal, mit den Bussen, ein dauerndes irgendwas kaputt, äh, Werkstatt und ja, tatsächlich habe ich dann aber immer gesagt, ich finde das spannend, was ihr da macht. Und eine ganz lustige Anekdote, meine Klassenlehrer damals in der sechsten Klasse gab es immer noch so, ein, eine Stunde war irgendwie so Klassen, ich, ich weiß gar nicht mehr wie das, Gruppen, Gruppentreffen. Und dann konnte man sagen, was man sich wünscht, ähm, als Berufstraumwunsch. Und da habe ich immer gesagt, also so Polizist, Müllabfuhr, wie auch immer, Krankenschwester, und ich so, ich werde Chef. Und äh, dann hat er irgendwann meine Klassenlehrer meine Mutter zur Seite genommen, auf dem Alter und hat gesagt, sie können ihren Sohn, Frau Peter, sie können ihren Sohn nicht so unter Druck setzen. Das geht nicht. Er ist in der sechsten Klasse. Es ist schön, dass sie ein Familienunternehmen haben, aber er redet nur davon, Chef zu werden. Und meine Mutter so... Ich sage immer das Gegenteil. Ich will gar nicht, dass er so macht. Das sagt er aus eigenen Stücken und meine Klasse: sagt, Oh, wirklich? Das tut mir leid. Also insofern ähm, habe ich schon immer so ein bisschen so einen Drang gehabt. Meine ganze Karriere hat sich eigentlich auf die Industrie so ein bisschen konzentriert. Ich war viel im Außen, habe in Hotels gearbeitet, um mit Tourismus kennenzulernen, habe viel bei Daimler, also bei Mercedes im Buswerk gearbeitet, Praktikum gemacht um das kennenzulernen. In Kanada gewesen, zwei Jahre für ein Bus-Startup gearbeitet, wo die ganze Buslogistik gemacht haben für die ganzen Festivals. Die schönen gelben Busse die man kennt aus dem Fernseher, die haben wir ja nur das ganze Land disponiert. Also insofern, ja, ist die Busbranche irgendwie doch mein Herz.
0: Du bist ja auch innovativ. Wie siehst du denn Kulturwandel? Weil es ist eine andere Generation vor dir gewesen, die auch, ne, so früher galt der Handschlag. Und wir sind jetzt in einer Digital Age Generation mit anderen Prozessen, anderen Modellen, auch Führungsmodellen eventuell im Kopf. Wie kriegst du das hin? Und wie erlebst du das vom Kulturwandel? War das ist ja oft eine Herausforderung auch im Mittelstand dass die Älteren nicht los, noch nicht loslassen wollen, die Neuen es aber umkrempeln müssen zum Teil, um auch Personal zu bekommen, weil die erwarten was anderes, neue Art der Führung. Wie, wie kriegst du das hin, den Wandel? Weil du hast ja auch altgediente Mitarbeiter,
1: die vielleicht noch immer an einem alten hängen. Ähm, ja, wie meine, also genau, wenn es nach meiner Oma geht, wenn wir noch die Schna Schreibmaschine haben, tatsächlich. Ähm, also die Seniorchefin war extrem gegen, gegen Digitalisierung. Äh, ich bin ganz froh, ich muss tatsächlich, äh, muss nicht nicht, aber ich kann glücklicherweise sagen, dass wir als Familie sehr, sehr gut harmonieren und gegenseitig neue Sachen und alte Sachen respektieren. Also ich bin froh, dass die ältere Generation, Papa und Onkel, noch voll da sind und täglich ihre Sache machen, sodass ich mich auf neue Sachen konzentrieren kann, Personalausarbeitung, Auszubildende einstellen, neue Strukturen schaffen, Digitalisierung und die sind froh, dass ich neuen Input reinbekomme. Aber klar, also der größere Triggerpunkt ist definitiv das Personal, wo ich natürlich sage, ich komme an, ja, Juniorship endlich verändert sich was. Dann kam ich, habe ich gesagt, jetzt musst du links rumfahren zum Fahrer, Uwe. Uwe ist also 20 Jahren rechts rumgefahren. Und dann sagte, er, ich dachte, du veränderst alles. Ich so, ja, mache ich doch gerade. Ja, für die anderen, aber ja nicht für mich. <lacht> <lacht> so, und das ist natürlich so eine Sache. Am Ende kriegt man es, hey, wir kennen uns in den Gesprächen, Thema Mindset, Thema mitnehmen, viel erklären, Innovationsworkshops machen, bunte Bilder malen, zu zeigen, hey, das tut alles nicht weh, was wir machen. Also viele Einzelgespräche führen, um das Core-Team mitzubekommen und du kriegst nie 100% überzeugt, das geht nicht.
0: Das hast du in allen Lebenslagen ja auch im Verein oder egal wo du bist. Aber es ist schön, das Mitnehmen ne, ist glaube ich so das Wesentliche, die Zeit lassen und dass die Leute mitgehen können von der Geschwindigkeit. Nur habt ihr ja auch vor drei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren mit Covid ein Reset gekriegt, zwangsweise, ne, weil im Endeffekt auf einmal war Busfahren nicht mehr möglich. Du bist aber trotzdem sehr innovativ damit umgegangen. Was habt ihr gemacht?
1: Ja, also es war ja gerade die Zeit, wo ich ich, äh, aus Kanada wiederkam und gesagt habe, alles klar, Vollgas. Ich habe Bock, ich bin jung, äh, lass uns das Unternehmen äh, steilweg aufbringen, äh, Personal zusätzlich einstellen, mehr Reisen anbieten und das hat genau anderthalb Monate gedauert. Dann durfte ich Mitarbeiter, die länger im Unternehmen sind, als ich alt bin. Also ich bin jetzt 30 gerade geworden und wir hatten viele, die zwischen 25 und 35 Jahre bei uns im Betrieb waren. Den durfte ich dann teilweise sagen, weil mein Vater und mein Onkel natürlich noch ganz andere Verbindungen zu denen hatten, war ich denn derjenige, der gesagt hat, Danke, wir müssen dich leider entlassen. Und äh, das war natürlich erstmal eine sehr, sehr hart und herbe Zeit, wo ich aber äh, mit meiner auch gewissen Naivität und Jugendlichen Leichtsinn gesagt habe Vollgas. Also jetzt Kopf in Sandstecken geht gar nicht. Und hab dann natürlich, ja, diverse Sachen gemacht, um, um rauszukommen. Der 1.10 Thema Reiselustboxen, äh, wo wir dann Urlaub nach Hause gebracht haben. Wir durften nicht mehr fahren. Unsere Gäste, 75 plus, sitzen zu Hause eingesperrt, alleine dürfen nicht raus. Wollen verreisen, rufen uns an. Ach Familie Peters, wie geht's Ihnen? Ich kann nicht, ich will doch so gerne mit Ihnen losfahren. Meine Freunde vermisse ich. Und wir haben eine Boxen gepackt, jeden Monat aus, einer aus unterschiedlichen Regionen. Bayerischer Wald, da kam ein Landschinken rein mit, ein, mit einem kleinen äh, typischen äh, Bierlikör aus der Region, also sehr, sehr innuelle Sachen und die dann verschickt, schnell einen Online-Shop ge äh, gebaut und ja, schubs war das Fernseher da und nichts, dass ich äh, schneller sehen konnte, war unsere ganze Bushalle, wo wir unsere Busse warten und reinigen. War eine riesen Packstation, wo dann äh, das ganze Büroteam täglich denn da tausende von Päckchen gepackt hat und die Fahrer teilweise das ausgefahren haben als Postboten zur Weihnachtszeit, weil, wer sie noch ändern kann, war die Post so überlastet, dass viele Weihnachtsgeschenke gar nicht ankamen. Und da hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich denn dadurch natürlich viele regionale Kunden noch hatte. Habe ich dann natürlich die Fahrer gehabt, die dann die Pakete kurz vor Weihnachten noch rechtzeitig ausliefern konnten. Also insofern, ja, das war so der, der erste, ich trotze der Krise und ähm, sei mal kreativ. Und ähm, ja, so sind dann weitere spannende, spannende Projekte entstanden. Ja, du hast ja
0: erzählt, ich habe ja auch Impfbus gebaut, ne, umgebaut, dass es passend war. Und dadurch konntest du aber die meisten Mitarbeiter ja halten, auch in der Zeit.
1: Ja, also das war, denke ich, auch ein großer Benefit, dass wir halt natürlich wir als Familie, als, als immer was gemacht haben, andere Busunternehmen, andere Firmen, einfach gesagt, Kurzarbeit und mal gucken, was weitergeht. Und das ist natürlich jetzt auch unser großes Plus, dass wir kaum Fachkräftemangel haben. Überall liest man das und ich kann es nicht hören, weil ich sage, ihr müsst was tun. Also Mitarbeiterbindung, ähm, Events organisieren, Nachwuchssorgen, wir haben viele Auszubildende eingestellt. Ähm, auch in der Krise haben wir in der Krise haben wir sechs Auszubildende eingestellt und vorher hatten wir eine. Also wir haben einfach mal um fünf erweitert, um einfach zu sagen, nee, wir nutzen jetzt die, die Ruhephase vom operativen, klassischen Geschäft.
0: Und das Innovative treibt dich ja um. Ne? Also du hast ja nicht nur auch Startups nebenbei betreut, sondern du bringst ja auch innovative Sachen in die Bustouristik. Wenn ich so denke, Bus von Kiel in die Schweiz. Wie geht das? Was kann man sich darunter vorstellen? Baust du Bus die Sitze aus, magst Kaffee Ecken, rotes Sofa rein und einen Kicker? Oder was passiert da?
1: <lacht> gut, gut, gut beschrieben, du sollst unser InDesigner werden. <lacht> an, an, an ich bin buchbar. Echt? Sehr ja, komm, komm, komm gerne mit. Genau, also dadurch sind halt durch diesen Impfbus oder Testbus, ich hatte dann teilweise zur Peakzeit 25 mobile Teststationen in heute holstein in Hamburg, hab das sogar gefranchised nach Süddeutschland, haben eine eigene IT gebaut mit dem Ticketing-System und darüber kam ich in diese, der Bus kann noch mehr. Ja, weil ich das halt auch, ich habe bei uns in der Firma auch ganz spannend, aus unserer sogenannten Cafeteria, also so ein bisschen Meetingraum, Schrägstrich Reiselaunch für Gäste, die bei uns abfahren, ankommen. Können sich da aufhalten, Kaffee trinken, habe ich auch einen Coworking Space ausgebaut, um externe die Möglichkeit zu geben, auf dem Land, wir sind ja sehr ländlich in Schleswig-Holstein, in Minze, im Herzen von Schleswig-Holstein, die Möglichkeit zu geben, hey, alle Homeoffice, kommt doch mal zu uns, wir haben einen tollen Vibe, uns gibt es cooles äh, Trinken, Essen, nett spazieren gehen, kannst auch bei uns arbeiten, um dann den externen Personen wieder zu haben, um auch dann teilweise beim Kaffee sich auszutauschen mit meinen Mitarbeitern. Und darüber kamen dann die, ach guck mal, ich habe Busse, ich habe jetzt einen Coworking Space, packe ich mal kurz zusammen und baue einen Bus wieder um und baue da quasi ein paar, paar Sessel ein und sind Hightech, sind IT und organisieren mal eine Tour, um jedes Coworking-Space äh, auf der Reise nach Zürich einmal quasi abzuklappen.
0: Ja, mein, wenn ich zu so meiner Erfahrung habe, im Auto unterwegs und im Internet, ist das natürlich schon eine Herausforderung im digitalen Armutsland Deutschland. In der Schweiz hast du ja sogar 5G im Tunnel, aber in Deutschland wird es ja
1: ziemlich eng. Ja, da brauchst du, brauchst du ein paar mehr SIM-Karten. <lacht> <lacht> von, von jedem Anbieter eine Telekom, Vodafone und im Plus, genau. Ja klar, das sind halt
0: auch, wo die Bahn sich die erstellen muss mit den Herausforderungen. Du hast es so schön genannt, Erinnerungsgold ist euer Herzensthema. Genau. Hast du es ein bisschen näher läuft? was das heißt und was das mit Virtual Reality zu tun hat?
1: <lacht> eine große, große Brücke schließen, eine ähm, große Brücke bauen. Erinnerungsgold, der Urgedanke kam richtig von meinem, von meinem Onkel, der mir der gesagt hat, es, ähm, die Eltern von uns äh, kennen Betongold, äh, meine Generation kennt das gar nicht, also Immobilien investieren, selber bauen, äh, in Beton sozusagen. Old man kennt auch das schöne Hüftgold, wenn wir die ein oder andere Schokolade zu viel, äh, du hast so einen schönen Spruch gesagt auf Englisch, wie war das?
0: Five Seconds mm -hmm on the lips and five years on the hips.
1: <lacht> <lacht> genau. Also insofern, und da ist, und wir haben halt gesagt, am Ende verkaufen wir zwar Reisen und machen Reisen, aber das Schöne sind die Änderungen, wo die Gäste wiederkommen, weil wir haben noch eine Zielgruppe, die ist so ehrlich, dass wir danach noch Briefe handgeschrieben, fünf, sechs Seiten bekommen, äh, mit dem Stempel drauf. Vielen Dank Familie Peters für diese wundertolle Reise. Ich habe das und das erlebt und da dachte ich mir erst so also, Wahnsinn, das macht er im Startup. Also wenn ich da mal irgendwie eine Google-Review bekomme, hab, mit vier Sternen, dann waren wir schon happy. Aber handgeschriebenes Briefe zu Hause sich die Zeit zu nehmen. Und ähm, dadurch entstand, ja, wir machen ja viel mehr als nur Reisen. Die haben Erinnerungen. Und ich sage mir selber das auch immer, wenn du jetzt mal ganz böse wenn du im Sterbebett liest, der will dich tausend Erinnerungen haben und Gefühlskaos und nicht, ja, was habe ich denn gemacht? Ach, hätte ich bloß das gemacht oder hätte ich das gemacht. So, und das wollen unsere Gäste ja auch, die wollen tolle Erinnerungen haben. Und das ist das, was wir fühlen, spüren, aufbauen, vermarkten und äh, Erinnerungsgold. Und so ist ähm, der Slogan entstanden und ist jetzt eigentlich unser unser Produkt. Wir kriegen nach jeder Reise, kriegt jeder Gast auch ein Stück Schokolade in Form eines Goldtalers, wo der Fahrer nochmal die ganze Reise-Revue passieren lässt, äh, versucht nochmal ein Gedicht zu schreiben, was der Gast mitbekommt. Also versuchen da viel zu machen, um diese Erinnerungen auch, dass sie langfristig eine Tragweite haben.
0: Sehr schön. Also richtig schöne Momente schaffen und die erlebt man halt, auch wenn man nicht nur hinter durch den Kuck auf einer Kamera schaut, sondern wirklich äh, das hier und jetzt genießt, wo man gerade ist. Ne?
1: Und das machen unsere Fahrer halt auch. Also wir haben, ich sag mal, echt das beste Busfahrerteam, was ich mir so vorstellen kann aktuell auf unseren Bussen. Und die animieren die Leute, die nehmen die mit an die Hand, die machen Fotostopp, die äh, machen auf einmal ein Überraschungspicknick irgendwo auf dem Berg, wo keiner mit rechnet. Und jetzt ist gerade Sven, einer unserer Besten gerade Polarlichter schauen und äh, in Finish Lappenland unterwegs und fährt da gerade und rennt hier durch die Gegend und die und die äh, Gäste sind hinten mit drauf. Und das ist natürlich, sag ich mal, auch für jemand der 70, 80 ist und vielleicht nie die Chance hatte, natürlich auch nochmal ein riesen, nochmal ein ganz anderer Eindruck als vielleicht Digital Natives, die schon mit 18 Jahren zweimal die Welt umrundet haben. Absolut.
0: Ja, und was hat das jetzt mit Virtual Reality zu tun?
1: Ja, genau, um da den Bo Bo Bogen zu, zu spannen, komme ich eigentlich wieder zurück auf meine, meine Oma, meine bus -Oma, die leider äh, jetzt seit einiger Zeit im Altersheim ist und immer gerne mit, wie es immer so schön gesagt hat, mit meinen Gästen und ihren Gästen äh, mitgefahren das ist. Sie sind selber mit dem Bus mitgefahren, hat sich um die Gäste gekümmert, äh, auf plattdeutsch immer ein bisschen betüdelt und das kann kann sie halt leider nicht mehr. Und ja, auch nach Corona haben viele mich angerufen und gesagt, Herr Peters, ich würde so gerne, aber ich bin ins Altersheim gekommen, ich traue mich vielleicht doch nicht mehr wegen Covid, bin nicht mehr so mobil, Inflation hat meine Rente aufgefressen. So, das sind alles so, so, so Hürden, um einfach nicht mehr einsteigen zu können in den Bus. Und ähm, da bin ich gerade mit, äh, mit einem kleinen Team dabei, sehr spannend, die äh, Busreise virtuell darzustellen. Das heißt, man macht eine virtuelle Busreise, indem ich eine 360-Grad-Kamera vorne auf dem Beifahrer sitze wo man der Reisebegleiter sitzt. Wer sich so ein Bus vorstellt, du kommst rein, vor dir ist der Fahrer, gehst links hoch und vorne sind immer so Klappstühle. Und da habe ich dann eine Kamera platziert auf der richtigen Kopfhöhe und die fährt mit. Und man kann per Brille quasi live mitfahren. Und wenn man mit dem Kopf nach links guckt, sieht man den Fahrer Sven. Ja, der kann dich begrüßen. Du siehst nach rechts, kannst aus so dem Fenster rausgucken. Vorne ist die große Panoramascheibe und du denkst wirklich, du bist live dabei, weil er erzählt ja auch den Reisegästen mal. Gucken sie mal längs, da sehen sie einen Eiffelturm, gerade aus ist das, du hast die Möglichkeit sofort zu interagieren. Und das ist momentan auch bewiesen. Es hilft gegen Demenz, es regt deine kognitiven Fähigkeiten an und es ist was ganz anderes, als Rosemunde Pilcher auf der Mattscheibe zu gucken und dann hängst du dann da und verblödest du nach dem Motto. Nichts gegen Rosemunde Pilcher Fans, es ist nichts Interaktives.
0: Ja, und gerade für deine Oma, die ja die Erinnerung hat und die Situation kennt, ist es natürlich ein Wahnsinns, Erinnerung, wieder hochholen mit Emotionen. Das ist ja genau das was auch gegen die Demenz stark hilft. Eben, und die sind viel klarer
1: danach. Ich habe das Oma aufgesetzt und eine Viertel, Viertelstunde ach ja, cool, und da war ich ja schon und so und dann auch mit ihr gesprochen und sie war auf einem ganz anderen Level als vor, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, wie es im Altersheim aussieht, aber wenn ihr rückwärts mit dem Rollator gegen die Wand fahren die ganze Zeit, weil sie nicht wissen, was sie machen soll, dann wird mir kurz mal übel.
0: Absolut. Das habe ich natürlich schon ordentlich gespoilert nachdem was kommt denn gerade bei dir so alles, auf was freust du dich, haben wir jetzt schon verraten. Aber ich bin, ich finde das, find das echt toll und gespannt auch gerade, dass so eine Generation eine Virtual-Reality-Brille aufsetzt. Ne? Also das ist ja schon auch erstmal ein Meilenstein. Ähm, ich weiß, bei uns im Hausbau haben wir das gemacht und das war damals ganz revolutionär, dass wir im geplanten Haus echt größer rumgehen konnten und das hat viel geholfen, Sachen zu ändern, weil du es einfach schon sehen konntest und ich wusste, wie ich dann über die Treppenhaus so mit einer Sprungmaske hochgesprungen bin, wie ich dann wirklich im Körper reagiert habe als Schutz, <lacht> weil ich auf der Treppe gelandet bin ne? und gleich. Ich <laughs> so... Deckungen alle aus, man haben sich kaputt gelacht, aber das hat so echt wirkt, ne? Und da finde ich, find ich das absolut toll, so was Ja, machen. aber die
1: sind offener geworden. Also Corona darf, man darf auch sagen, das hat was, was Gutes mitgebracht, die Entwicklung. So, sie wissen alle, was ein Handy ist mittlerweile. Sie wissen sogar, was ein QR-Code ist. Und äh, mittlerweile hat man so eine VR-Brille vielleicht in den Nachrichten auch schon mal irgendwo gesehen. Und ich hätte jetzt gerade eine große Messe hier in Hamburg und habe eine Studie durchgeführt mit mehr als 100 Leuten. Und äh, die waren alle begeistert. Und das kei äh, keiner hat mir die Brille in den Kopf gebracht hat gesagt, weg mit dem Scheiß, sondern ähm, haben äh, echt gesagt, das war ein richtig Eis-Reiserlebnis. Ich könnte auch zu Hause anderthalb Stunden mich da hinsetzen in einen Stuhl. Also da sieht man, wie gut die Technik jetzt mittlerweile ist und wie offen jetzt auch die, die Senioren geworden sind.
0: Und das finde ich auch eine geniale Anwendung, wo es wirklich einen Mehrwert liefert, weil es gibt leider auch zu viele, wo ich denke, das ist Zeitverschwendung. Sollten die Leute wirklich in die Natur gehen? Aber ich glaube, da machst du wirklich eine Verstärkung des Erinnerungsgolds, wie du es schön nennst. Das finde ich richtig toll. Wenn du so auf dieses kommende Jahr noch aus, was so voransteht. Gibt es dann noch Themen, wo du sagst, oh, da freust du dich richtig drauf? Ob jetzt beim Busunternehmen Peters oder beim Finn Peters in seinen vielseitigen Aktivitäten, die er nebenbei noch abbrennt?
1: Ich freue mich auf mein eigenes Erinnerungsgold, wenn ich meiner Freundin äh, nach Mallorca fliege. Da werden wir äh, vier Tage in so eine Art äh, Retreat gehen, so ein ganz tolles äh, kleines Hotel, wo man äh, ja jeden Morgen Meditation macht und Yoga macht und äh, mal komplett disconnected, also so gerne ich IT und die ganzen Spielereien äh, liebe und auch in dieser digitalen Welt äh, lebe, liebe ich es genauso auch einfach mal kurz äh, abzuswitchen und äh, komplett bei mir zu sein. Da freue mich tatsächlich drauf. Ich habe ein tolles Projekt und einen guten Kumpel dieses Jahr realisiert. Eine schöne Holzhütte, schönes Ferienhaus an der Ostsee, was wir momentan leider komplett ausgebucht ist. Ähm, aber der ein oder andere Slot, wir uns noch freigehalten haben, dass wir da immer hinkommen ähm, und äh, da immer entspannen, da wollen wir auch dieses Jahr die, die Außenfassade streichen. Und ja, neben diesen ganzen operativen Unternehmer-To-Management-IT-Sachen finde ich es auch geil, einfach am Wochenende an der Ostsee spazieren gehen und dann mal in einer kleinen Holzhütte den Pinsel in die Hand nehmen und ein bisschen streichen. Und äh, das sind so voll kleine Off uh, Offline-Highlights, äh, wo ich mich drauf freue.
0: Ich finde es absolut genial, dass du auch diese Balance findest, weil reise Reiseburistik ist ein sehr anspruchsvoller Job. Das hast du eigentlich so schon locker erzählt. Ich kenne es ja auch von meinen Reisen, die ich teilweise organisiere, weil was das heißt, auch vor Ort dabei zu sein. Da hast du viel Schlaf, wenig und tausend Leute, die laufen, wenn sie dich sehen, auf dich einstürmen und du es wirklich schaffst, diese Offside zu nehmen. Diese kleine Hütte, die ja wunderschön ist, haben wir natürlich auch einen Stromnutz drin, wer da gucken will. Es gibt ja auch noch 2024
1: oder 25 zum Buchen. Ne? <lacht> Ende des Jahres habe ich noch Postlet 2. Also, eignet sich perfekt zum Runterkommen, eine schöne kleine Sauna da. Das ist echt cool. Draußen, ganz alleine für dich. und ja, Jetzt haben wir auch viele echt, tatsächlich, gemacht, kannst sich auch disconnecten. Also schau gerne, genau, wenn du mal oben im Norden bist, komm mal vorbei.
0: Hab ich auf jeden Fall vor. Finn, herzlichen Dank für diesen schönen Einblick. Deine Aktivitäten was du alles anstellst, finde ich absolut klasse. Drück dir die Daumen, dass ihr richtig Gas gibt. Muss ich doch fast mal gucken, wenn der Bus irgendwo bei uns, wir haben ja genug co spaces vorbeifährt, ob du da auch hältst. Dann könnte ich ja mal einsteigen. Ich
1: steige rein, springe rein,
0: genau. Mein Lieber, vielen herzlichen danke, Dank und ich, ich freue mich auf ein hoffentlich mal wieder Wiedersehen, Treffen virtuell oder vor Ort. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.conzalding Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.